0: Buenas tardes, eh, buenas noches, lo que sea cada uno cuando escuche el podcast. Bienvenidos a Protocolo Informática eh, en un nuevo episodio donde notaréis que yo hablo más bajito y hay mucho menos ruido de fondo, aunque es posible que escuchéis a Lilo y Stitch de fondo que está mi hija viéndola en la tele. El caso es que hoy me ha ocurrido un error de novato, venía en el coche suponiendo que iba grabando y parece ser que no, le he dado a grabar, se me ha grabado como un minuto y medio de podcast y por lo que sea, no sé exactamente el por qué, se ha cortado. Así que llevaba como 45 minutos de parrafada hablando yo solo en el coche como un panoli. Perdonadme el tema de la voz, sigo teniendo la garganta cascada. Así que haré lo que pueda. Eh, lo primero tenía algunos temitas apuntados por ahí. El primero de todos es que eh, finalmente ayer por la noche conseguí, eh, después de hablar con, con los agentes de atención al cliente de Imagine Bank, eh, agregar las tarjetas a mi, a mi Galaxy Watch, eh, en principio ellos no han hecho nada, simplemente pues como os comentaba eh, supongo que esto iría por, por otro lado y al final pues se pudieron añadir. No he tenido la ocasión de ir a comprar y probarlo, pero parece que la gente que veía en, en el artículo de Shataka donde yo escribí y pregunté si había alguien que lo había podido usar, pues se ve que sí, que efectivamente hay gente con el Galaxy Watch que ya pudo comprar, gente con el Gear S2, con el Gear S3, con lo cual parece que al final es algo global, que ya se ha activado, una función que venía demandándose desde hacía mucho tiempo y que por fin lo tenemos disponible. Habrá que ver cómo funciona, evidentemente espero que dé puntos para el Samsung Rewards, porque si no pues es una putada que ahora pongas el, el, el Samsung Pay en el Galaxy Watch y que no te dé puntos para eh, la recompensa de, del programa de Samsung. Eh, es posible que haya muchos de vosotros que no lo uséis, que no tengáis ni idea ni de lo que es. Pues resulta que cada vez que pagas con Samsung Pay, independientemente de la entidad bancaria que tengas asociada, te da una serie de puntos que vas consiguiendo cada vez que pagas con ellos. Estos puntos luego los puedes canjear pues, por descuentos en Amazon, en Uber, eh, por packs de estos de experiencias y lo mejor valorado son productos de la propia Samsung. Y digo mejor valorado porque igual para un descuento de 10 euros en Uber te piden 2.000 o 3.000 puntos o 1.500 puntos, no lo sé. Eh, pensad que por cada compra como máximo darán 20 puntos, con lo cual es complicado llegar a 1.000. Eh, además tiene un límite mensual, no recuerdo si de 50 compras o de, no sé, o de 60, no recuerdo muy bien. El caso es que, eh, por ejemplo, en los productos de Samsung, pues tienes... Eh, yo me saqué ya el Samsung DeX, el primero que salió con el Galaxy S8, que estaba valorado en 159 euros y me costó 4.500 puntos de Samsung Rewards, pero bueno, eh, al final me costó 4.500 puntos que me los han dado por pagar con ellos, o sea que en realidad no me ha costado nada, y un euro, un euro en pues no sé si por gestión o porque le da la gana a ellos de cobrarte un euro. Eh, ahora están las fundas del S9, del Note 9, está el nuevo Samsung DeX que es solamente un cable, que también está por 4.000 puntitos, eh, eso me parece ya más caro porque el cable no es tan caro creo yo como el primer Samsung DeX pero bueno al final si no lo usas para eso pues eh, para Justit me parece que por un descuento de 5 euros no si te piden 2000 puntos es una burrada no sé no tengo los datos exactos pero pero es una burrada ¿no? y, y me parece que comprar algo de, de la propia tienda de Samsung sale mucho más a cuenta entonces eh, acabando ya la parrafada pues espero que cuando paguemos con el, con el Gear S3 o con el Galaxy Watch o con el reloj que sea pues eh, nos sigan dando puntos. Un apunte es que, eh, por lo que decían ayer en los comentarios, el eh, Galaxy, perdón, el Gear Sport, que es el reloj que salió entre el Gear S3 y el Galaxy Watch, este que era más deportivo y que añadía el tema de natación, todavía no estaba habilitado el plugin de Samsung Pay, así que bueno, esperemos que, que les llegue pronto a estos usuarios, porque si ha llegado al S2 y al, y al S3, pues vamos, tiene que llegar al Sport seguro. Eh, otro temita es que seguimos con el culebrón de Vodafone, eh, ya os comenté creo el tema de que me decían que eh, bueno, me querían cobrar setenta eh, y pico euros por no haberles devuelto el router, que no me habían avisado ellos que tenía que devolver y que no me habían dado los medios para hacerlo, según ellos tienen que generarse unos códigos que me tienen que llegar por correo ordinario y entonces yo tengo que ir a una oficina de correos o de Vodafone a entregar ese, ese equipo. Por otra parte, su gestoría o su asesoría jurídica me está eh, amenazando con meterme en listas de morosos por no haber pagado. Eh, según he hablado hoy con ellos, que me han vuelto a llamar, obviamente, no es una advertencia o una amenaza, es una notificación, que para mí es lo mismo, es decir, o pagas o te vamos a meter aquí. Eh, bueno, ya os comenté el litigio que tuve con Ono, me pegué un año con ellos peleándome y al final me dieron la razón. No les pienso pagar un duro, porque su procedimiento es paga Vodafone para quitar este, este impago de aquí, para que yo no te metan en la lista de morosos y cuando tú devuelvas el equipo, entonces te devolverán el dinero, te darán un abono. Y me he negado. Le he dicho que ni de coña, que no les voy a dar un duro. Que eso no ha sido culpa mía y que por tanto no les voy a pagar nada. Que cuando Vodafone me dé los medios para devolverles el equipo, yo les devolveré el equipo encantado. No es que yo no quiera devolverlo, es que no me dan los medios. O sea, mmm, al final lo que estoy pensándome es en ir a la oficina del consumidor a que me asesoren cómo denunciarles yo a ellos por estar tocándome las narices por teléfono día sí día también en horas del trabajo y tener que estar yo detrás de esta gentuza a, pidiendo reclamaciones, pidiendo los códigos... Para para que me envíen, para que intentar devolver el router, cuando no es una faena que tiene que ser del cliente, es una faena que tiene que venir del operador. Un cliente acaba contigo, le tienes que enviar eh, unas instrucciones para saber qué tiene que hacer, si tiene que devolver ese equipo o si no. Eh, no puede ser al revés, no puede ser que tú le cobres por la cara y que sea el cliente el que se tiene que ir el ex cliente, el que se tiene que buscar la vida para devolver ese equipo que no le metan en listas raras ni mierdas, entonces mucha vergüenza con, con Vodafone la verdad es que no me esperaba algo así de esta compañía pensaba que era un poquito más seria que el resto pero ya veo que no y, y ya os contaré cómo acaba, de momento eh, a este señor le he dado la orden conforme no les voy a pagar y, y le he dado la referencia con Vodafone conforme tengo la orden de, de los códigos pedidas, y bueno, él me ha dicho que independientemente si yo no les pago, pues él tiene que seguir adelante con la, con la idiosincrasia, no tiene que seguir eh, con, la, con la gestión como si yo no quisiera pagar y punto. Entonces le he dicho que él haga lo que tenga que hacer y que antes me voy a la cárcel al truyo que pagarles un puñetero duro porque no les pertenece, porque es Vodafone el que lo ha hecho mal y no tengo yo por qué pagar nada eh, y de luego esperar a que me lo devuelvan, porque es mi dinero, entonces ya os comentaré cómo cabe este tema. Eh, cambiando radicalmente de, de tema, hacemos un giro de 180 grados, nos ponemos a hablar del Galaxy S10, que como sabéis o debería eh, presentarse en la Mobile World Congress del año 2019, o sea que quedan poquitos meses ya, y lo que os quería comentar es que se han venido rumoreando ciertas tecnologías que hacen que el teléfono pues, sea todo pantalla, que no tenga altavoces delante, que no tenga cámaras, que no tenga el sensor de huellas, etc. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no tengo ni idea. Según se dice, tendrá una especie de, como de motor eh, de audio bajo la pantalla, lo que transmitirá, similar eh, al Xiaomi Mi Mix, el sonido a través de la pantalla entera, entonces no tendrá que tener el, el orificio para el altavoz será como vibraciones eh, como lo hacía este, este Xiaomi luego las cámaras parece ser que irán debajo de la pantalla también y la gente dice ostras, pero ¿cómo van a hacer que se vea a través del panel? bueno, días atrás he visto que Samsung ha presentado una televisión un, un, un televisor normal y corriente pero transparente totalmente pero sin embargo allí se ve la imagen entonces pues de alguna manera ya tienen la tecnología para trabajar de esta manera y poder hacer que en un momento dado su pantalla sea totalmente transparente y meter una cámara detrás. ¿Cómo evitarán los reflejos? Si lo harán por software eh, o si lo harán por hardware no tengo ni idea, pero de Samsung la verdad es que me lo creo. Y por último el tema del sensor de huella dactilar, que también iría debajo de la pantalla, pero además se dice que iría en toda la pantalla, no solamente en una pequeña sección, como podía ser con el vivo Apex. Entonces... Esto tiene más intringulis, ¿no? Además, comentan que eh, usarán un sensor de ultrasonidos que es mucho más eficiente que el, que el de capacitivo que se tenía hasta ahora porque hace como una representación tridimensional de tu huella dactilar con lo cual también funcionaría con el dedo mojado, con el dedo sucio, con no sé qué. Entonces, <coughs> perdón, esto sí que lo veo eh, innovación. Luego dicen que usaría los propios diodos LED de la pantalla para hacer esa representación, con lo cual sea mucho más rápido. Tengo muchísimas ganas de que salga el teléfono porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Eh, sin dejar Samsung, eh, nos vamos con el Galaxy Note 10. Se vienen rumorando ya cositas, y la primera de ellas es que parece que hay confirmación por parte de Samsung de que va a tener una batería de grafeno. Ya sabéis, ese material que se puso de moda hace algunos años y que todo el mundo ha empezado a investigar un montón de cosas, pero nadie lo ha aplicado a la realidad. Entonces, parece ser que los señores de Samsung sí que lo han aplicado ya y tienen las baterías listas o tendrán las baterías listas para el Note 10. No hablan de autonomía, con lo cual pues tenemos que pensar que va a ser la misma autonomía o si más, más o menos la, la que tienen hoy día, pero sí dicen que se cargará cinco veces más rápido. Entonces significa que podremos tener el teléfono cargado en 15 minutos aproximadamente, lo cual nos da pues que si tenemos un móvil que nos aguanta todo el día más o menos como ahora la batería y que además en 15 minutos tenemos de 0 a 100, pues eh, fantástico, eh, ya no hará falta estar con baterías externas, con carga rápida, bueno, la carga rápida vendrá eh, como integrada en la batería, ¿no? Entonces a lo mejor incluso con menos potencia pues tienes el móvil cargado antes y puedes meterle una batería de estas externas que venden en cualquier lado y tienes el móvil cargado rapidísimo, eso es una evolución brutal. Entonces, eh, particularmente hablando, mmm, es muy tentador. No sé yo si, si comprarme el Galaxy S10 como tengo previsto que se supone que cuando salga tendré el dinero y diré, voy a por el S10, porque será muy tentador a nivel tecnológico, pero claro, si me estás diciendo que este va a llevar baterías de iones de litio y el Note 10 va a llevar de grafeno, pues ostras, igual merece la pena esperarse unos mesecitos, porque como sabéis el Note suele ser eh, el mismo que la gama S, pero mmm, vitaminado, con a lo mejor un procesador mejorado, con una cámara mejorada, con una serie de historias y además el, el S Pen. El S Pen que en esta generación, el Note 9, ya ha mejorado mucho. Tiene bluetooth y, y más niveles de presión y más de todo. Entonces, <coughs> eh, claro, el hecho de que lleve el lápiz, y yo me estoy últimamente utilizando un lápiz aquí con punta de goma para el, para el S8, que en aquel vaya integrado y sea como un S10 pero mejor, pues ostras, me lo hace pensar, me da un poco de miedo el, el precio y que se rumorea por ahí que le van a quitar el jack de auriculares espero que samsung esta última parte no la lleve a cabo es de los pocos fabricantes que quedan manteniendo el jack yo lo utilizo por ejemplo para grabar ahora mismo estoy grabando a través del jack de auriculares con el micrófono shure y, y espero que lo mantengan obviamente eh, si no es así pues eh, claro no sé si en aquel momento pues ya me compraron ese 10 mucho más barato si ya me lo habré comprado y me quedaré con las ganas del note 10 eh, etcétera si al final me compro el note 10 y no tiene jack de auriculares pues habrá que poner el adaptador que te traigan en la caja para poder grabar. Será un rollo, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, dejando ya a Samsung de lado con muchísimas ganas de, de ver más cosas confirmadas, ¿no? Pues os quería hablar de un navegador que llevo probando hace unos días. Eh, bueno, se llama Vivaldi, no sé si lo conocéis. Eh, creo que es de uno de los creadores de, de Opera que salió de la empresa, supongo que por diferencias eh, creativas, políticas, lo que sea, a políticas, digo, a nivel de desarrollo del de de operador, perdón, del navegador. Y, y este señor, supongo, con un equipo y demás, ha desarrollado este navegador que está basado en Chrome, tiene el mismo motor de Chrome, con lo cual funciona extremadamente rápido, aunque sí que es un poquito más lento cargando la primera vez, pero nada más allá del otro mundo. ¿eh? Eh, tiene muchas, muchas, muchas cosas interesantes, entre ellas la sincronización también eh, con una cuenta en la nube que te puedes crear de manera gratuita en Vivaldi y eh, tiene una serie de, de cosas ya, eh, de cosas de, de elementos, perdonar, a veces el vocabulario este rudimentario pero con la improvisación es lo que tiene, ¿no? a veces las palabras se te quedan ahí torcidas en la boca y no sabes qué decir eh, como decía, tiene una serie de, como de plugins eh, preinstalados, o no, es que no, no son ni, ni plugins, es la manera de, de gestionar el propio programa tiene por ejemplo una, una serie de notas que se sincronizan también con la cuenta entre dispositivos y que puedes añadir allí lo que tú quieras, eh, seleccionas cualquier eh, línea o la escribes a mano y te la guarda como una nota estas notas además, como decía, se sincronizan con dispositivos, es muy cómodo pero en ese mismo panel, si tú quieres, puedes añadir, puedes añadir otros paneles. En mi caso, por ejemplo, he añadido Google Keep. Entonces, solamente aprieto un icono y no es que me abra una pestaña, un pop-up o una, un, lo que sea nuevo, ¿no? sino que me, me, me desplaza un poquito hacia la derecha, lo que es la página web, y me muestra en el panel izquierdo Google Keep eh, con mis notas, porque he iniciado sesión ahí y tengo ya ahí para pues, poder pegar, para poder ver las cosas que yo tengo A nivel de productividad es fantástico. Eh, ¿Qué más? Soporta el estar basado en Chrome todas las extensiones de Google Chrome las puedes instalar en Vivaldi, que era una de las cosas que yo decía ¡Ostras! Pues es que si las extensiones no lo quiero, ¿no? Pero es que tienen las mismas, entonces para mí ha sido un poco transparente en ese sentido. ¿Qué más? Eh, el, el nivel de sincronización que tiene es muy bueno porque ya sabéis que Chrome, por ejemplo, sincroniza las pestañas recientes que ha usado en otros dispositivos. Pues Vivaldi también lo hace. Yo cuando he llegado al trabajo esta mañana le he dado un iconito con una nube y ya me salía en este dispositivo, has estado en estas pestañas y clicando una sola vez ya tienes la pestaña ahí. En Chrome es un poco más rollo, pues tienes que ir al historial, en, en, a los dispositivos, a, a, a las pestañas usadas recientemente. Bueno, es, es un tema mucho más ágil en, en Vivaldi que en Chrome. No digo que Chrome lo haga mal, pero en Vivaldi me parece mejor resuelto. Eh, también es un poco más fácil ver eh, qué tiene Chrome y decir, hostia, pues yo voy a mejorarlo y voy a hacerlo de esta otra manera, ¿no? Que, que Chrome de alguna manera lo innova, lo inventa y el otro simplemente pues, lo mejora. Pero bueno, es eh, de agradecer, ¿no? ¿Qué más? A nivel de pestañas eh, puedes agrupar varias pestañas en una sola. Entonces, en una sola pestaña, pues puedes tener, si estás trabajando con una serie de temas, pues yo podría tener el editor de la web, la, vision, el, el, la vista previa de la web, etcétera, en una sola pestaña. y En otra pestaña, pues otro tema con la música, con no sé qué, eh, etcétera. Entonces, eso a nivel de productividad también es cómodo. Pero hay una cosa que me ha gustado más, eh, aún que el tema de agrupar las pestañas eh, en una sola, y es que puedes elegir dos pestañas separadas y usar pantalla dividida. Y además creo que puedes poner hasta cuatro en los cuatro lados de la pantalla. ¿Esto qué implica? Que a nivel de productividad no tengas que estar jugando con las propias ventanas en Windows 10 que consume a lo mejor eh, más recursos gráficos y tal, sobre todo en, en mi trabajo que hay mucha gente que, que usa máquinas virtuales a través de un terminal tonto y, y a veces los recursos gráficos son bastante limitados. Entonces si tú puedes hacer pe eh, pestañas o en una sola pestaña tener dos en pantalla dividida por la mitad en horizontal o vertical o incluso cuatro, pues es muy cómodo, yo he estado trabajando a lo mejor con, con la edición de una web o, o un manual y en el otro lado copiando y pegando cosas y, y francamente me ha encantado a nivel, ya te digo, de productividad, súper, súper cómodo. Pero ahí no acaba la cosa, sino que además te ofrece una serie de filtros que puedes agregar eh, a una página web en concreto pues para que te muestre eh, la parte que está resaltada, la que, la que tiene el focus del ratón en ese momento... Y otras muchas cosas. no Tiene la posibilidad de, de ocultar imágenes, tiene modo de lectura, que además es rapidísimo. Puedes eliminar todas las imágenes de un plumazo de, de una web eh, para verlo, a lo mejor gastar menos datos o simplemente no te interesa ver las imágenes porque estás allí viendo algo que no te interesa que te esté mostrando publicidad en imágenes ni nada y simplemente las quita. No es que no las cargue, es que las quita y tú no las ves, con lo cual, pues fantástico. no Y luego tiene un módulo que es como más de privacidad, que es para, para nublar la, la pantalla o la pestaña que estés viendo en ese momento. ¿Esto qué hace? Que mientras tú estás trabajando en esa pestaña, pues tú lo ves normal y funciona absolutamente normal. Pero la que dejas de poner el ratón, o sea, de, poner, perdón, de mover el ratón, eh, o pierdes el foco y te vas a hacer otra cosa, la página web se va nublando, se pone como un blur cada vez más fuerte hasta que queda todo emborronado y no se ve nada. Y diréis, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿no? Cuando yo vuelvo a mover el ratón se vuelve a poner bien. Entonces, ¿qué sentido puede tener? Pues uno muy práctico. Yo, por ejemplo, eh, por, por conducta de seguridad informática, cuando yo me voy a comer en el trabajo, pues bloqueo la máquina. no, Le pongo Windows L, la máquina queda bloqueada y se acabó. Pero, ¿qué pasa si voy al baño? Yo, por ejemplo, en, en mi despacho, pues eh, estoy de espaldas a una pared que es de vidrio y, por lo tanto, se ve todo desde, desde fuera del despacho. Entonces, eh, cualquiera que pase por ahí, si yo, en lugar de ir a comer, me he ido al baño, pues no tengo que bloquear el portátil. Simplemente, eh, la página se nubla, Nadie ve nada y yo no estoy durante de la máquina. Yo sé que no va a venir nadie al despacho a tocarme el portátil, pero desde fuera es muy discreto porque ya no se ve lo que estás haciendo. Entonces cuando yo vuelvo, en lugar de tener que estar escribiendo la contraseña cada 2x3, seguido al baño, se ido a no sé qué, si alguien me ha llamado para darle soporte, una asistencia o lo que sea, que a lo mejor son dos minutos. No tengo que estar bloqueando la máquina cada vez y desbloqueándola con contraseña, sino que se nubla la página web que yo tenga ahí y cuando yo vuelvo sigo trabajando tal cual. Entonces me parece súper, súper cómodo es una de las funciones que más me ha gustado de, del navegador Vivaldi. Y además, ya como colofón tiene un capturador de pantalla integrado para capturar pues, una región de la web o la web entera, lo que tú quieras. Entonces eso también me ha resultado muy cómodo. Pese a que yo utilizo otros capturadores porque hago manuales y demás y documentación, en un momento dado puede ser cómodo que el propio navegador incluya ese, esa opción de recorte de la web para que tú puedas hacer una captura de la, de la zona que quieres. ¿no? Entonces yo os lo recomiendo muchísimo que lo probéis. Eh, tiene mucha configuración, es bastante más eh, complejo que Chrome de alguna manera para configurarlo todo a tu gusto pero vale muchísimo muchísimo la pena, os lo recomiendo de verdad, y, y nada en principio esto era todo lo que tenía que comentaros hoy, que es posible que aquí hablando en casa pues me haya, me haya extendido menos, eh, bastante menos que en el coche, ya os digo que parecería un, un palurdo hablando ahí solo en el coche pensando que estaba grabando, pero bueno espero que no me pase muy a menudo porque el tiempo en casa suele ser bastante más limitado Así que nada más, muchísimas gracias por escucharme y me escucháis otra vez, eh, si queréis, por supuesto, en el siguiente episodio de protocoloinformatica.com. ¡Un saludo!